0: Laajakulmassa keskustellaan ajankohtaisista ilmiöistä kokeneiden journalistien kanssa. Voit keskustella ohjelman aiheesta myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma.
1: Laajakulma.
0: vuotias Valtteri kertoo maaliskuussa vuonna 2016 seuraavaa Ylen AamuTVn haastattelussa. Minua haukutaan neikeriksi ja kakaksi tai kakan väriseksi. Nekruksi ja kaikkea semmoista. Nimittely ei tunnu hyvältä, ja se on vähän ahdistavaa. Sitä on tapahtunut sen verran useasti, ettei siitä jaksa enää välittää. Oululehdessä kirjoitetaan vuonna 2015 seuraavaa. Kun Onni lähti Sodankylän jääkäriprikattiin, eivät odotukset armeija-ajalle olleet kovin hyvät. Inti käynyt miesystävä oli sanonut Onnille, ettei itseään kannata tuoda kauheasti esille. Hänen tupakaverinsa oli erehtynyt kertomaan homoodestaan armeijassa. Sille oli nakitettu kaikki paskahommat. Oli laitettu siivoamaan yksin sen takia, että se oli homo. Iltalehdessä kirjoitetaan vuonna 2016 seuraavaa. Monet suomenruotsalaiset tuntevat olonsa uhatuiksi, koska he puhuvat väärää äidinkieltä, eli ruotsia. Osa ei uskallakaan puhua ruotsia julkisesti. Siri kertoo, miten vanhempi alkoholilta haiseva mies alkoi haukkua Siria huomatessaan tämän lukevan raitiovaunumatkalla ruotsinkielistä kirjaa. Hurri, ruotsalaispiru, muuta kotiisi, häivyn maastamme, mies haukkui, Siri kertoo.
1: Laaja kulma.
0: Minä olen Satu Kivelä. Tervetuloa kuuntelemaan Laajakulmaa. Tänään puhumme rasismista ja poliittisesta väkivallasta Suomessa. Millaisia syitä on rasismin taustalla, miten rasismi on muuttunut Suomessa eri vuosikymmeninä ja mitä rasistisesta puheesta seuraa. Laajakulmassa ovat vieraana viestintäasiantuntija Heikki Hakala sekä journalistit Tapani Ruokanen ja Elina Grundström. Millaisia ajatuksia edellä kuulut kokemukset herätti?
2: Kyllä
3: tämä Valtterin tilanne, siis pieni lapsi, joka, joka on, on eri ratuinen ja joutuu tuollaisen, se, se tuntuu niin kuin kaikkein kohtuuttomimmalta näistä asioista. Jonkun humalaisen puheen ei ole sen hyväksyttävämpää, mutta jotenkin ymmärtää, että ihminen voi olla vähän, mutta tämän tahallinen niin lapsen mollaaminen, niin se on kerta kaikkiaan väärin. Ei siihen ja ole mitään selitystä, millä perusteella se voitaisiin hyväksyä.
0: Ja lapsi on vielä kehittyvässä vaiheessa, ne tuntuu lapsesta varmasti vielä, pahemmalta ne solvaukset ja rasistiset puheet kuin ehkä aikuisesta.
1: Ja silläkin lailla on että, että jotenkin tuntuu, että tässä kuitenkin nyt viime tai niin kuin meidän jälkeisen lasten sukupolven aikana kouluissa on paljon enemmän luokilla siis taustaisia, ta, taustaisia oppilaita, että se on paljon tyypillisempää kuin meidän aikana siellä meitä valkohapsisia poikia ja tyttöjä lähinnä luokka täynnä ja tuota, että, että esimerkiksi se, että, että omat Tyttäreni paras ystävä on, on, on puolittain tanssanalainen poikani, paras kaveri on, on puolittain libanonlainen ja ne ovat niin luokatovereita ja, ja sitä kautta tulleita. että Se jotenkin on kuvitellut, että tässä olisi tapahtumassa vähän tämmöistä niin moniarvoisuuden kasvamista. Mm.
4: Niin kyllähän tämä kertoo siitä, että kun, kun, monet, kun edelleen väitetään, että, tämä, että meillä on vaan tämmöistä sivistynyttä maahanmuutto maahanmuuttopolitiikkaan kohdistuvaa kritiikkiä, niin tosiasiassa meillä on ollut jo useita vuosia tämmöinen niin kuin arkipäivän rasismi, joka koskettaa ihan valtavan useita perheitä ja lapsia.
1: Musta meillä on kyllä siis niin kuin rasistinen painolasti, koska siis me ollaan jotenkin niin eristäytynyt maa. Suomi. Suomessa on ollut niin vähän mitään ulkomaisia virtauksia. Virtauksen. Toki ruotsin suomalaiset tai su- suomenruotsalaiset on ollut, 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 ollut se on, on pitkä perinne ja jonkun verran venäläis, venäläisväestöä, mutta kuitenkin niin kuin se, että suomalainen erottaa salaman nopeasti, jos henkilö ei puhu äidinkielinen. Nämä
3: Suomea, mikä on minusta niin hyvä osoitus just tästä eristäytyneisyydestä. Ja nythän tietysti tulee vähän hullujakin tilanteita, kun on myös toisinpäin, että saattaa olla ihan erirontunut ihminen, niin heiltä tuleekin ihan selveä savvouta. Niin Kyllä juuri näin, näin se on. Joo.
0: Heti niin kuuntelemme Rahul somani lähetti tämän aiheen laajakulmaan. Kiitokset Rahulille aiheesta. Ja heti alkuun määrittelen keskustelumme tueksi, että mitä tarkoitetaan sanalla rasismi. YK määritelmään mukainen, rasismi tarkoittaa jonkin ihmisryhmän tai siihen kuuluvan henkilön syrjimistä. Esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella. Ja rasismihan ei ole mikään tuore ilmiö maailmassa eikä Suomessakaan. Tässä otsikoita lehdistä eri vuosikymmeniltä. Rotuviha lisääntynyt Suomessa. Iltasanomat, vuosi 1978. Alkuperäiskansojen oikeuksia ei vahvisteta. Saamelaisten oikeudet laissa puutteelliset. Helsingin sanomat, vuosi 1990. Kenraali Adolf Erhoutin voimakas puheenvuoro rasismia vastaan. Ulkomaalaisia potkivat skinit ovat raukkamaisia pelkureita. Iltalehti vuosi 1995. Ja rasismin aalto synnyttää tukikonsertin. Iltalehti 2016. Suomalaisten asennemaailmassa on tapahtunut vuosikymmenten mittaan muutosta. Enää ei naisia tai pakanoita pidetä valkoista miestä heikompi älyisinä, kuten vaikkapa sata vuotta sitten. Eikä enää isoissa medioissa puhuttaisi esimerkiksi nekereistä tai pidettäisi homoseksuaaleja sairaina. Milloin ja miksi muistatte kiinnittäneeni ensimmäistä kertaa huomiota suomalaiseen rasismiin, rasismiin ylipäänsä?
3: Mä en oikeastaan osaa sanoa rasismista niin tarkkaan, mutta mä muistan, kun mä näin ensimmäisen mustan miehen, niin mä olin silloin jo ihan pikku koulupoika ja Rovaniemele. Ja tuota, sen mä muistan, että ei meillä ollut mitään rasistisia tunteita, kun me poikien kanssa seurattiin tätä kaveria kaupungilla, kun ei ollut koskaan nähti. Oli Se oli hirveän kiinnostava, me uteliaita, mutta ei siinä ollut, mä muistan ihan tarkkaan sen tunteen, että ei siinä ollut minkäänlaista niin kuin rasistista tunnetta. Se oli vaan hirveän mielenkiintoinen. Tämä sama vahvistui, kun mun oma poikani oli, oli semmoinen ehkä viisivuotiaa. Oltiin tuolla it- it- Itiksessä, Itäkeskuksessa, ja siellä istui musta mies pöydässä. Ja mä sitten ihan testasin, kysyin, kun hän on siitä, että oliko tuossa sedässä jotain erityistä sun mietti vähän siellä oli vihreät kengät. <tos> 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 se ei ole niinku luontaista, sitä yritän Et... <tos> sanoa.
4: Siis mä muistan itsekin nuoruudesta, lapsuudesta, niin nämä vaiheet, kun... Asuin Tampereella, jossa oli hyvin vähän ihmisiä, jotka tuli jostain muualta ja, ja silloinhan oli semmoista rasismia, joka näkyi vaikkapa niissä vanhoissa Suomi-elokuvissa, joka oli vähän semmoista niin kuin lapsellista, tietämätöntä, ehkä jopa hyvän tahtosta, mutta että niin kuin varsinaiseen rasismin koen niin kuin törmänneeni Suomessa, niin pahaa rasismiin vasta kymmenisen vuotta sitten, kun silloin, silloin alkoi nämä tämmöiset, niin tahalliset vihaa ja jopa väkivaltaa lietsovat niin verkkosivustot ja verkkokeskustelut niin toimia ja vaikuttaa. Ja siinä oli kyllä minulle jotain uutta. Et olin ensin ihan ihmeissäni, että mitä tämä on ja mistä tällainen tulee.
1: Mä totta muistan semmoisen aika järkyttävän jutun kouluajaltani Varkaudesta. Meillä kävi siellä pitämässä koululla esitelmää kehitysyhteistyöstä tämmöisiä kehitysyhteistyössä olleita suomalaisia, jotka pitivät ihan karmea rasitsia puheenvuoroja. Mä muistan, kun mä valittin siitä siis opetushallitukseen. Hyvä, aktiivinen mä olin heikki, aktiiv- oh, tuota, heikki Mutta sitten heikki. mä joskus vuosia takaperin, sitten sen jälkeen näin jonkun siitä mukana olleesta, ja se sano, että hän muisti sen ja sanoi, että kuule, sinne se hautautui. Mm. Mutta, tota, mutta mä jotenkin havahduin vaan järkytyksestä, koska ne oli kuitenkin niitä ihmisiä, joihin piti olla tekemässä sitä, hyvää työtä, niin ne asenteet oli, mutta kyllä siitä on tietysti törmätty ennenkin siihen, että että ne ihmiset, jotka on, samahan koskee Lapissa lappalaisia ja lappilaisia, eli ne ei saamelaiset, jotka ovat tekemisissä, niin niillä saattaa olla hyvin kyrkkikantoja. Niin. Tässä muuten, Heikki,
3: ihan kun sanoit tuon, niin mulle tulee mieleen, että kun mä aloitin 70-luvun lopulla vaiheen vaiheen elämässäni ja vuosia kiersin, niin hyvin usein nimenomaan kehitysyhteistyöntekijät, niiden huumori esimerkiksi oli erittäin rasistista. Ja se oli 70-luvulla. Ja se olisi, joo, ja se oli tuota, ja se ilmeisesti tuota johtui myöskin osittain siitä, että että siinä sellainen kyynisyys vähän pääsi kehittämään. Asuttiin näin. kehitysmaassa, elettiin siellä niin kuninkaat ja, ja se, ruvettiin kuvittelemaan kaikenlaista itsestä, näin. että ollaan paljon parempia. Kuin niin,
0: että kuinka paljon siinä on sitten tullut tämmöinen auttaja ja autettava vallankäyttö Sekin, ja sitä kautta joo. sitten se asenne, että me paremmat ihmiset autamme teitä vähempiarvoisia ja sitten ollaankin rasismi ytimessä
4: jo. Kyllä. Mutta mä kyllä väittäisin, että itse olen kasvanut semmoisessa ympäristössä, että ei sitä kotona aika koulussa niin kuin vaan kerta kaikkiaan hyväksytty sitä rasismia, vaikka sitä silloin oli. Muistan, iso vanhempanikin, jotka paljon mua kuljetteli, niin eivät antaneet edes katsoa tummajoisia ihmisiä koska, niin kuin bussissa, koska, koska tota, ihmiset oli tasa-arvoisia ja kaikilla piti olla niin kuin mukava olo siinä. Siinä yhteisessä liikennevälineessä.
1: Mutta kyllä, se nyt on asia ytimessä sillä lailla, että, että vaikka meillä on ollut kouluissa kansalaisuuskasvatusta ja erilaisia tämän tyyppisiä asioita, niin se kodin perusasen ei se mitä kodissa opetetaan, vaan se vanhempien perusasenne, suhtautuminen toisiin ihmisiin, muukalaisuuteen, erilaisuuteen, niin sehän on aivan ratkaisevaa. Se kyllä seuraa niin kuin perässä kuin tatuointi.
0: Se on ihan totta. Yleisemmin rasismilla tarkoitetaan syrjivää ja nuivaa asennetta muualta tulleisiin tai ihonväriltään erilaisiin. Kuunnellaan audiovuodelta 1978 päiväkatsausohjelmasta. Tuolloin Suomessa asui 12 000 maahanmuuttajaa, joka oli vähiten kuin missään muussa Euroopan maassa tuolloin lukunottamatta Albaniaa. Ja tuoleista ne kiinni?
4: Rasismia Suomessa on aina ollut, mutta nyt esiintyy myös järjestelmällistä väkivaltaa. Muun muassa eräs ulkomaalainen mieslaulaja hakattiin Helsingissä, eivätkä hänen kasvonsa koskaan enää tule entiselleen. Jutun kirjoittaja kertoo, että ruumiillisen väkivallan pelko ulkomaalaisten puheissa on päällimmäisenä asiana, koska väkivallan esiintyminen näin rajuna ja järjestelmällisenä on uusi ilmiö, viime kesänä ja tänä syksynä syntynyt. Varatuomari Eila Kännö, onko Suomessa rotu Vastoin viime aikoina ilmaantuneita monia kirjoituksia, mä olen mieltä, että ei ole. Ja se ei ole mun mielestäni oikeata rasismia. Se, että olkomalaiset ehkä tuntevat jossakin tapauksissa tulleensa kohdellusti huonosti, niin se ei mun mielestäni ollenkaan tarvitse olla. Sitä, mitä nyt sanotaan esimerkiksi Etelä-Afrikasta, jossakin sanotaan rasismiksi, ei se, mun mielestä sitä ei ole. Mikä teidän mielestä ne on rasismia? Mun mielestä se pitäisi olla siis sitä, että Ihmistä todella vainotaan rodun, uskonnon tai jonkin määrätyn mielipiteen vuoksi. Oikeustieteen lisenssiaatti Lars D. Eriksson, voidaanko meillä Suomessa puhua rotusyrjinnästä?
2: Kyllä. Ensiksikin on suomalaisten, siis tavallisten suomalaisten asenteissa ulkomaalaispelkko nimenomaan. Ennen se on kohdistunut lähinnä mustalaisiin, mutta tänä tänä päivänä se kohdistuu siis ulkomaalaisiin. Tämä on se ensimmäinen rotusyrjinnän taso. Meillä toinen on sitten se syrjintä, joka tapahtuu nimenomaan viranomaisten käytäytymisessä ulkomaalaisia kohtaan.
0: Näin siis kuulemme radioarkiston audion vuodelta 1978 ja ulkomaalaistoimiston päällikkö varatuomari Eila Kännö oli siis sitä mieltä, että kyse on silloin rasismista vasta, kun ihmistä ihan suoranaisesti vainotaan. Ja hänen mukaansa rasismia ei tuolloin sitten Suomessa ollut ja oikeustieteen lisensiaatti Lars D. Eriksson oli Asiasta ihan toista mieltä hän näki, että on ihan sitä arkipäivärasismia ja myös rasismia, mikä on, tulee viranomaisten taholta. Minkälaisia ajatuksia herätti?
3: No, mä muistan sen, että mä olin Eila Kännön kanssa eri mieltä jo silloin <laughs> ja olen edelleenkin.
0: <laughs> Haastattelitko häntä?
3: En haastattellut, mutta kommentoin häntä, kun hän antoi tämän tapaisia lausuntoja. Mistä
1: kielestä?
0: se kertoo, että, että hän oli kuitenkin viranomaisasemassa ulkomaalaistoimiston päällikkö?
1: Mä ajattelen kyllä, että se myös kertoo just siitä, kun sanoit, että silloin Suomessa oli 12 000. Niin vierasmaalaista. Se kertoo juuri tästä, mistä, mistä mä äskenkin vähän sanoin, että, että suom, suomalaiset on niin eristäytynyt kansakunta että, ja, ja, ja niin tavallaan aika homogeeninenkin niin sitten, sitten, sitten suomalaisuudessaan, vaikka meillä onkin heimo, heimoja ja vähän sen tyyppistä ero, ero Se on hyvin pientä ja, ja, ja juuri se vieraus, se, se, se että, että, me, se, että sitä, se ei ole niin arkipäivää. Niin se, 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 se tulee sitten just... Minusta tuollaisena kummallisuutena, että, 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 että et ja sitten onhan tämä meillä tää, että, että tämähän ei ole mahdollista meillä ajattelu aika vahvaa.
0: Niin siis ihan täysin, hän, hän sanoo, että torjuu, että, ei, torjuu täysin, mm. ja tavallaan ihmisten kokemukset rasismista, mm. vaikka on ollut tämmöisiä väkivaltarikoksia no. ja muita, niin se on kyllä laput silmille.
4: Niin. Minusta se kertoo osittain myös siitä, että ajat on muuttunut, että että silloin myöskään ei kukaan olisi niin kehdannut tunnustaa, että on rasismia. hän siis viimeisen kymmenen vuoden aikana poliitikot eduskunnassa niin kehtaavat esittää tietoisen niin rasist, niin ulkomaalaisvastaisia niin näkemyksiä. Että, että tässä on niin joku niin radikaali ero, että, että tämä kertoo myös siitä, että silloin kukaan poliitikkokaan ei olisi kehdannut esittää tämmöisiä rasistisia näkemyksiä. Mm.
3: Tämä oli tämä kännön putikki. Ulkomaalaisvirasto oli semmoinen, joka varjeli niin kuin Suomea. Siinä oli jokin ihmeellinen virkamies-etikettiin varmaan kuuluva asia, että virkamiesten tehtävä on suojella isänmaata. Niin kuin suojeltiin milloin Ruotsin kuninkaat, milloin Venäjän saarien välissä niin nyt ulkomaalaisten osalta. Ja, ja se, se oli, se oli niin kuin xenofobia ulkomaalaispelkoa Kyllä, yksinkertaisesti. Perään pelkoa. Se vahvaa Suomessa edelleen. Kyllä.
0: Oulun yliopiston professori Vesa Puurosen mukaan Suomessa on suhtauduttu avomin epäilevästi romaneihin, osittain juutalaisiin, saamelaisiin, tatareihin ja venäläisiin. Ja he ovat Puurosen mukaan jo enemmän tai vähemmän assimiloituneet yhteiskuntaan. Ja Suomessa näkyvä kulva kuuluva epäluulo ulkomailta tuleita kohtaan on lisääntynyt itse asiassa 1990-vuolta lähtien, jolloin Suomeen tuli paljon maahanmuuttajia ensimmäistä kertaa verrattuna sitten aiempiin vuosikymmeniin. Miten te näette, että onko se niin, että että, että rasismi tarvitsee syntyäkseen tilanteen, jossa se erilaisuus näkyy katukuvassa tai tulee muutoin lähelle, vai päinvastoin johtuuko se se siitä, että ei olla kohdattu erilaisuutta tai epällään tuntematonta? Mutta toisaalta tuossa kun Tapani kertoi aiemmin, että kun näki ensimmäistä kertaa elämässään tummaihoisen miehen, niin herätti vaan kiinnostusta ja ja että mitä tämä on, eikä, eikä ollut rasistista. Miten te näette? Miten se, vai onko se siitä kotikasvatuksesta, asenteesta siitä, miten, miten opetetaan näkemään maailmaa
4: näkemä maailma ja toiset ihmiset? Eikö tästä on Suomessa tutkimustakin, että, että ne henkilöt, joilla on niin oikeasti, jotka on niin arjessaan tekemisissä ulkomaalaisyntysten ihmisten kanssa, juuri täällä Etelä-Suomen isoissa kaupungeissa, niin heillä tämmöisiä niin asenteita on vähemmän kuin niillä, jotka on tuolla, tuolla tota, vähän niin pienemmillä paikkakunnilla, jossa sitten... Sitten niin ei ole näitä kontakteja, kontakteja ulkomaalaisyntysiin ihmisiin. tuntematon ihmisiä. pelottaa ikään kuin. No tästä en osaa ihan tarkkaan sanoa, mutta että on myös kiinnitetty huomio siihen, että Suomi on jakautunut niin, että meillä on sellainen ihmisryhmä, joka saa niin kuin jonka niin kuin elämää rikastuttaa niin tämä niin globalisaatio, kontaktit ulkomaille, joilla on ehkä paremmat ammatit. Ja sitten on taas tämmöinen niin kuin, niin kuin tavallaan vähän niin kuin, niin kuin kauempana oleva Suomi, jossa niin näitä kontakteja ei ole ja jossa on niin kuin koetaan suurta epävarmuutta työpaikkojen suhteen. Että on niin kuin nämä, tavallaan tämä globalisaation niin kuin hyvät ja huonot puolet jakautuu Suomessa myös epätasaisesti.
1: Haluan, vähän tultu jo... Tässä keskustella siihen, että että siihen voi vaikuttaa sekä sekä se, että ei ole kontakteja, eli on tämmöinen lähtökohtainen pelko pelko vieraudesta, tai sitten just se, että että sitten on ollut paljon kontaktipintoja, ja ja sitten jos on hyvin paljon eriarvoisuutta siinä, tai sitten jos se uhkaa jollakin lailla kuvitteellisestikin jotenkin omaa elämänpiiriä tai omaa toimeentuloa tämä, tavallaan niin kuin jäädä työttömäksi ulkomaalaisten tänne tulon takia. On minusta aika tyypillinen, niin tämmöinen, tai että, että ne saa tälläkin hetkellä jos jossa, jossa a, puhutaan siitä, kuinka paljon parempia sosiaalietuuksia ulkomaalaiset saa tai. tai, 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 tai pakolaiset tämän tyyppiset, että, että ollaan Suomessa uhkana. keskusteltu
0: näistä niin kuin, ulkomaalaisten, siis äh, lasten vaunuista, joka sitten Josta, osoittautuu jo, kyllä, ihan täysin niin, näin, että, lopiksi tai että, ankaksi että, koko että ja
1: uskotaan hirveän herkästi, herkästi ka- kaikki semmoinen negatiivinen, joka siihen liittyy. Sitten on tietysti tämä niin kuin, ulkomaalaisten näköisten ihmisten pelko, että ne on niin kuin, jollakin lailla väkivaltaa uhkaavia, uhkaa ne raiskaa meidän naiset. Siis kyllä tätä, kyllä tätä, niin kuin, tätä pohjaa riittää ihan niin kuin, Valtavasti, valtavasti ja, ja mä, mä, silti mä luulen, että ainoa tie niin kun, niin kun tämän rasismin niin kitkemisen on se, että, että syntyy aitoja vuorovaikutustilanteita ja kyllä tässä suhteessa juuri tämä mun mielestä, että, että lapset koulussa on samoilla luokilla vierasperäisten ihmisten kanssa, niin se on, se on kaikkein parasta mahdollista niin työtä. Ja, ja ylipäänsä
3: se, että ihmiset joutuvat tekemisiin toista kanssa ja samoin ehdoin. Samoin, ehdolli. samoin ehdolli. Mm. huomaa sen, että niin kuin mulla oli aikanaan ulkomaantoimittajana löytö se, että mä tajusin eri puolilla maailmaa liikkuessa, että ihmiset on ihan samanlaisia. Että ne on loppujen lopuksi, siellä löytyy ne että Tuolla on niin kuin se yksi viljo siellä tai, ja tuolla on niin kuin se oli se kalevi siellä. Ja, ja tuota, ihmisluonteet eroavat toisistaan, mutta ei oikeastaan minkään... Minkään muun perusteella. Inhimillisyys yhdistää, mutta meillä on hyviä esimerkkejä, myöskin positiivisia. Oliko se Kyyjärvi vai mikä se, joka vaatii lisää ja maahanmuuttajia niin. itselleen, ja, ja, koska niillä on niin hyvät mm. kokemukset siitä yhdessäolosta. Mutta varmaan se, mihin, mihin, tuota, mihin Heikki viittasi, että tämmöinen biologinen pohja on myöskin tässä, että eri rotuiden tai vierasheimolainen tai toisesta klaanista tuleva on uhka. Että se on joku aivan ihmeellinen juttu. Mutta se, se väistyy tietysti sillä juur, sillä kanssakäymisellä. Että kun myötävirtaa myötavirta, tulee laastuneen lähdetään kirveen kanssa, ja niin. suinkaan auttamaan sitä, sitä tuota. <lacht> naapuria. Mm. Kyllä. Äh. tähän liittyy tämä toimeentulouhka, mikä, mm. mihin ja. tässä Elilaki viittasi. Mm.
0: Talous usein Mutta liitetään. Tässä
3: täs on musta aika huimaa se, että me
1: ei sitten kuitenkaan nähdä sitä isoa kuvaa, että esimerkiksi Suomen tapauksessa me todella tarvitaan kipeästi uusia ihmisiä tänne, tänne niin kuin koska, koska meidän oma väestöpohja kapenee, Syntyvyys eläköityy, syntyvyydellä me ei voida sitä ongelmaa ratkaista mm. enää. Me tarvitaan ulkomaalaisia ihmisiä ja, ja, ja sen takia voisi kuvitella, että me oltaisiin niin todella iloisia siitä, vastaan. että, että, että joku suostuu tulemaan.
0: Ö, Oulun yliopiston professori Vesa Puuronen sanoo, että rasismia on kaikkialla maailmassa ja Suomessa rasismin muodoissa on tapahtunut selkeä muutos vuosikymmenten aikana. hän kertoo
2: jollakin verran se on lisääntynyt se, niiden ihmisten määrä, joilla on tämmöisiä rasistisia asenteita, voimakkaita rasistisia asenteita. Se on sitten erityisesti lisääntynyt nuorten ihmisten ja nuorten miesten ja sitten toisaalta tämä ikääntyneen väestön keskuudessa. Tietysti se on saanut uusia muotoja, että tämmöinen äärimmäinen rasistinen ajattelu, jota esimerkiksi silloin 90-luvulla edusti skinhetit ja tällä hetkellä edustaa jotkut kansallissosialistiset, kansallisen vastarintaliikkeen niin tuota, edustajat, niin on sitten tulen tästä näkyvämmäksi. Toinen asia sitten siinä on se, että tämmöinen porukka poliitikoita tai joukko jotka monesti kyllä ovat juuri perussuomalaisia poliitikkoja, niin on näiden rasististen Kantojen esittämisen avulla saavuttanut suurta suosiota ja poliittisia asemia, ja se on sillä tavalla tullut niin osaksi tätä poliittista keskustelua. Sen lisäksi on tietenkin, jos ajattelee näitä kanavia, mitä kautta sitä, levi, sitä levitetään tai jota kautta se leviää, niin tietysti tämä sosiaalinen media ja muutaminen uusi media, niin on olleet siinä tärkeitä. Se on jollakin tavalla arkipäivästynyt, se rasismi, että... Semmoinen rasismin muotohan on olemassa kuin arkipäivärasismi, mutta että se on myös tällä poliittisen puheen tasolla arkipäivästynyt ja siihen puuttuminen on sitten ollut esimerkiksi tämän näiden mielipidevaikuttajien, eli johtavien poliitikkoja ja, ja muidenkin osalta niin kuin jollakin tavalla puutteellista.
0: Näin sanoi Oulun yliopiston professori Vesa Puurunen. Minkälaisia ajatuksia heräsi?
2: Mä
3: niin ihmettelen sitä, että miksei esimerkiksi perussuomalaisten Timo Soini, joka on fiksu kunni, niin miksei se sano? Että tämmöinen puhe ei sovi meille ihan suoraan heti, että annetaan niinku tämmöisten kehkeytyä tämmöisten kummallisten asenteiden ja, ja, ja puheenparsien. Some on varmaan yksi, joka on avannut tämän luukun, koska ihmiset saa siellä purettua kaiken maailman vihan tunteitaan ja katkeruksiaan, jotka ei välttämättä edes liity toiselta tavalla ajattelevaan ja toista rotua ihmisiä, Mutta siitä on tullut semmoinen kanava. Ei ole,
0: ei ole Ei ole
3: niin juuri, ei opittu niinku käyttäytymään. Jos se, jos
1: se soidin hiljaisuus on vähän sama kuin Trumpin taktiikka, eli että, että kuitenkin tiedetään, että on niin iso joukko ihmisiä, joihin vetoaa se maahanmuuttokriittisyys, tämä hieno karmea sana oikeastaan, että se tekee siitä jollakin
3: hyväksyttävää. Politiikka on kyynistä. On se kyynistä.
4: Mm. Joo, minusta Vesa Puuranen kuvasi hyvin sellaista kehityskulkua, joka tässä on ollut, että, että siellä on niin kuin siellä somessa ruvettu huutamaan. Aika pieni ryhmä ihmisiä huutamaan hyvin kova äänisesti ja sit se on sieltä niin kuin levinnyt poliittiseen puheeseen ja sit sanat on ruvennut muuttumaan teoiksi, niin näistä ikävistä väkivaltauutisistakin tiedetään.
1: Ja kyllähän nyt on niin kuin mun mielestä aika iso riski siitä, että kun, kun Trump tulee presidentiksi ja se retoriikka, millä hän, niin Tämän voiton, voiton saaja oli niin, niin voimakkaasti niin kuin rasistista, että rasistisessa puheessa tuleekin niin kuin paremmin hyväksyttävää.
0: Uusi normaali se u- uusi, ikään kuin. Jollakin
1: lailla uusi normaali. Että, et kyllä, kyllä tässä on suuria arvokysymyksiä, jotka, jotka, jotka on niin kuin myös tämän, tältä osin... Niin kuin
0: Toi esille tämän sanan se on Hallaahon keksimä sana ja mediatutkija, nyt en muista hänen nimeään, oli seurannut, että miten se on esiintynyt esimerkiksi Helsingin Sanomissa, että vuosi vuodelta sitten muutama maininta sitten alkaa olla jo useampia kymmeniä ja tietysti sanat, mitä käytetään vaikuttaa siihen, mitä me, mitä me ajattelemme asioista. Miten suuri merkitys tällaisilla maahanmuuttokriittisyys, turvapaikkasoppailu sanoilla on ihmisten asenteisiin ja mielikuviin?
2: Totta
3: kai niillähän peitetään niin kuin sanan varsinainen merkitys ja, ja sanan varsinainen merkitys on se, että tuota, niin käyttää hyväksi meidän sosiaalietuja ja, ja on vastustan vierasmaalaisia. Neidän ne rotunsa takia. Esimerkiksi nämä kaksi samaa so- soppaa. Olla suomeksi nämä, mitä nämä, mä niin, niin nii, sit... pitäis, Siinä on myöskin vastuu sillä tavalla, että pitäisi puhua hyvää suomea, eikä lähteä tämmöisiin leikkeihin mukaan.
0: Ja aika nopeasti tämmöiset sanat, mitkä on ihan hiljattain keksitty, niistä tuleekin semmoisia ikään kuin ihan asia asiasanoja ikään kuin, vaikka Tapani hyvin kuvasi, että mitä siellä taustalla on.
1: kyllä <wunder lotta Sudes> <Sroc> me uudissa ollaan tyypillisesti piirreissä, että ne liudentaa sitä Merkitystä hirveän helposti.
4: Mehän teimme tuolla julkisen sanan neuvostossa aika äskettäin semmoisen päätöksen, että rasistista mielenosoitusta saa kutsua rasistiseksi mielenosoitukseksi. Kun siitä oli kanneltu, että tämmöistä mielenosoitusta, joka ainoastaan vastusti sitä, että Itäkeskuksessa oli Ramadan juhla, joka oli siis muslimien juhla, niin että sen... Tiimoilta ei jos saanut olla mitään tämmöistä ilosta perhetapahtumaan. Se oli hyvä päätös, Elina.
3: <laughs> jotka tulevat itkemään, että kun heitä kutsutaan rasisti, niin
0: <laughs> Se onkin mielenkiintoista just tässä, tässä. Monet ihmiset, jotka antavat rasistisia lausuntoja, sanovat, että eivät ole rasisteja. Sehän tässä... Uh... Siis
1: kyllä toi, toi mammanpoikan näkökulma on aika, aika mielenkiintoinen. Otit musta hyvän vertauksen, koska... Mä muuten luulen myös, että aika usein juuri näihin hyvin jyrkkiin kantoihin liittyy tämmöinen raukkamaisuus. Kyllä, sitä se on. Et suomalainen rehtiys on hyvin rasismin vastaista.
0: Mm-hmm. Ö, mitkä asiat suomalaisessa yhteiskunnassa teidän mielestänne aiheuttaa rasismia? Puhuttiin jo tuossa vähän siitä, että taloustilanne ja tämmöinen syntipukkiajatteluhan on yleistä myös rasismissa, että jos on itsellä huono olo, niin, niin sitten voi olla, että etsii siihen jonkun syyllisen. Se ei välttämättä ole mitenkään edes edes niin kuin tietoista ajattelua, sitten on tietysti myös ihan ideologioihin perustuvaa rasismia. No Mitä miten yhteiskunnan viime
1: otettiin, palkittiin tuo tota, ruotsalaista oikeistoa ja rasismia käsittelevä kirja Kansankodin pimeä puoli Tieto-Finlandialla, ja, ja siinä oli musta kyllä järkyttävää, se oli siis mukana ja valitsemas sitä yhdeksi ehdokkaaksi, että tota, et kuinka vahvasti myös tämmöinen niin kuin, Ruotsalainen erittäin varakas väestönosa niin kuin, niin kuin hiljaa tuki, tukee tätä, tämmöistä äärioikeistolaisuutta ja, 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 ja on, on, on niin kuin tavallaan siellä, siellä myös varmaan vähän rahoittamassa sitä. Ja sitten se piirre, että se suomalainen äärioikeistolaisuus ja tämmöinen rasistinen liike niin on voimakkaasti sidoksissa edelleenkin tähän ruotsalaiseen liikkeeseen. Jos muistatte, siellä Jyväskylässä oli tämmöinen rasistinen Mm-hmm. Niin, niin senhän organisaattoreina oli siis pari, muutamat ruotsalaiset, jotka on siis hyvin voimakkaassa roolissa Suomessa tässä. Tämä kertoo
3: siitä, että se, että se on myöskin täysin organisoitua, voisi sanoa poliittista toimintaa. Se on, se on, nyt tullaan tähän poliittisen väkivallan mm-hmm. ulottuvuuteen aika, aika lailla, että kyllä se, että se, ei, se ei
1: tarvitse paljon raapasua väärässä paikassa, kun, kun tulisi.
0: Mihin tällä tähdätään?
1: No sillä tähdätään juuri niihin, itse asiassa niin äärioikeuslaisiin pyrkimyksiin, jotka on siis demokratiaa vastaisia liikkeitä ehdottomasti.
4: Niin mä kiinnittäisin kans, ehkä enemmän huomioon niin näihin kansainvälisiin virtauksiin ja, ja niin talouteen, sosiaalisen median kasvuun niin kuin semmoisiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ihmisillä. Et onhan tämä, on ihan aivan yleis-eurooppalainen ilmiö. Siellä on takana ylipäänsä työsuhteiden muuttuminen epävarmoiksi ihmisten sitä kautta kokemat niin tämmöiset eriarvoisuuden kokemukset. Mutta sitten myös tämä niin Totuuden jälkeinen aika, josta paljon puhutaan, että tässä on tullut vähän niin kuin yllätyksenä aivan viime vuosina, kuinka nopeasti tapahtui se, että kun luultiin, että tämä koko internet ja sosiaalinen media tuo lisää semmoista demokratiaa ja tasa-arvoa, niin se toikin mukanaan sellaisen ajan, jossa niin kuin tämmöisen niin kuin kovaääniset ihmisoikeuksien, perusoikeuksien vastaiset äänet pääsee siellä näkyviin samaan aikaan, kuin perinteinen se on perinteisen median talousvaikeuksiin, kun ei ole enää niitä mainostuloja, semmoinen niin kuin Järkevä, tasapainoinen, tutkittu faktojen suhteen tarkistettu lähdekriittinen journalismi vähenee, että, että tästä yhdistelmästä on syntynyt niin kuin jotenkin ihan yllätyksenä hurjan nopeasti niin mediamaisema, jossa tämmönen, tämmönen esimerkiksi niin kuin rasistiset äänet pääsee hirveän voimakkaasti esiin. Niin monen asian yhteinen tämmöinen vo- vaikutus samanaikaisesti.
3: Minusta hmm. on niin kuin hirveän tärkeä informaatio tuli siitä, kun tutkittiin näitä terroristeja ja todettiin, että tuota, eivät ne olekaan vähäosaisia köyhiä, syrjäytyneitä ihmisiä, eivätkä myöskään kiihkouskonnollisia, mm. vaan ihan tavallisia, keskiluokkaisia ja, ja tarkoituksettomia, toimettomia ihmisiä. Mä luulen, että yksi vastuu olisi siinä, että emme aina selittäisi kaikkea, tai yrittäisi selittää kaikkea pois, kun me ollaan totuttu siihen, että sosiologit sanoo ja psykologit sanoo ja, ja, ja tällä tavalla, että se johtuu siitä ja johtuu tästä, minäkin on orpo. Eikä mm, kuitenkaan mm, joutunut mm. hukkaa, että täytyisi panna vähän vastuuta myöskin ihmisille, että jos sä sanot noin, niin sä oot, sä oot niin kuin moukka, piste, älä sanon noin, se ei kuulu sivistykseen, eikä oikeaan käyttäytymiseen, että meidän pitäisi niinku ruveta vähän ohjaamaan ei, sitä, että ohjaa, niin. ei aina niinku selittää pois näitä tämä, ikäviä juttuja. Tämä on juuri näin, koska me tietysti ajatellaan vaikkapa kansallisosioiden
1: nousua Saksassa, niin eihän siitä koskaan oistu, jos se olisi ollut marginaali-ihmisten Harrastus, niin eihän se olisi koskaan vallannut. Se on, että meissä kaikissa piilee riski niin kuin ajautua hyväksymään sellaisia, sellaisia ää, oppeja tai, tai virtauksia, joiden jo, 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 seuraukset on sitten ihan oikeasti todella vaarallisia. Ja, ja
3: se mikä on niin kuin pahinta, joku viisas on sanonut, että pahimpia ovat ne ihmiset, jotka ovat ihan kunnon ihmiset, mutta ovat hiljaa.
0: Vihapuhe on kielletty laissa ja vihapuheviljelijät vetoaa yleensä sananvapauteensa, mutta missä menee sitten kritiikin ja rasistisen vihapuheen raja? Sitä tulee varmaan
4: tulevaisuudessa oikeiden sitten mittaamaan, Elina, mutta te, Elina, niin, Elina, haluatko aloittaa? No, tota, se täytyy muistaa, että, että sananvapaus tarkoittaa ainoastaan sitä, että saa puhua ja kirjoittaa ja julkaista ilman ennakkosensuuria. Sen jälkeen, kun ne sanat on lausuttu, niin niitä voidaan tutkia ja ne voivat olla rikollisia ja sitähän ne nykyään toisinaan ovat. Et siellä voi olla sitä syrjintää, kiihottamista kansaryhmään vastaan, kunnian Ja silloin niihin, pitää, niin kun, ni, niihin niin pitää puuttua sitten jälkikäteen. Ne voivat mennä oikeuteen asti.
3: Mm. Tämä on muuten hyvin tärkeä senkin takia, että kun meillä on nyt kaikilla käytettävissä tiedotusväline, some. Mm. Eli jokainen meistä voi julkaista kenenkään ennalta estämättä, niin kuin Elina sanoi, niin kuin sanoi. Eli, eli silloin lankee tämä kokonaisvastuu meille. Tätä pitäisi melkein koulussakin opettaa, että kun sä kirjoitat jotain tonne, niin Sä teet yhteiskunnallisen teon, jolla on tietyt säännöt olemassa, mitä siinä saa tehdä.
1: Aika monille tulee yllätyksenä se, kun kun tästä keskustellaan, että, että täytyy kuitenkin muistaa, että rikoslaki määrittelee. Sananvapaudelle rajat.
0: Perussuomalaisten kansanedustaja Tevo Hakkarainen sai vastikään syytteen kiihottamisesta kansanryhmään vastaan. Hakkaraista syytetään Nitsan terrori-iskun jälkeisten Facebook-kirjoitusten takia. Myös tamperilainen kunnallispoliitikko, niin ikään perussuomalainen Terhi Kiemukin saa syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Millainen merkitys näillä oikeus-, tulevilla oikeusjutuilla on?
1: No Ensinnäkin minä ihan vain kommentoin sitä myös, että, että aikanaan kun tätä verkkokeskustelua. Seurattiin, niin kyllä semmoinen perusperiaate oli, että jos perjantai- ja lauantai-iltana saisi pidettyä systeemin kiinni, niin tuota, tämmöinen, kirjoittelu, kiinni, tämmöinen kirjoittelu some vähän ei Some ei olisikaan auki eli, 24-7 niin, vai? Eli, eli kyllä, kyllä he ihan oikeasti, niin kuin
3: viina ja some on kyllä pahaa.
4: Huodoyhdistelmä. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Kyllähän nämä määrittelee, nämä oikeudenkäynnit, käynyt niin kuin sitä, mikä tulee olemaan se normaali.
4: Ja siis itse pidän tosi tärkeänä sitä, että, että vaikka ihmiset saattaakin olla lapsellisia ja rasistisia, niin viranomaisten tehtävä on huolehtia, että kaikkien Suomessa asuvien ihmisten perusoikeudet toteutuu ja että he voivat täällä olla turvallisesti, että, että kyllä näihin sen takia täytyy puuttua.
0: Raja täytyy
4: jälkeen... vetää, ei voi olla vain hiljaa ja
0: katsoa minkä, vierestä.
1: Minkä verran Elina olen siihen, mutta itse olen törmännyt myös siihen, että, että sekä poliisit että myös oikeuslaitos kokee, että niillä on... Varsin puutteellinen niin kuin ammattitaito tutkia näitä sanavapausikoksia, että, että ne on kuitenkin niin harvinaisia vielä. Että
0: ja entäpä resurssit sitten vielä? No
1: joo, sekin on varmasti. Ja semmoinen kiinnostuskin, että, että poliisit on sitä mieltä, että, että tämä on kuitenkin niin kuin huutelua. Sillä, huutelua vähän ehkä. Että semmoinen
3: asenne on ehkä vähän, vähän niin, välinpitämätön. Meillä on ehkä... Sinänsä siinä on hyvätkin että nyt ihan kauheita mölyä heti nosteta asioista, hmm. että poliisi pyrkii sovittelemaan, mutta se, että kyllä siinä täytyy myöskin olla rajat, että juuri mitä Elina sanoi tästä, että on olemassa perusoikeudet, joita meidän on kunnioitettava suomalaisessa yhteiskunnassa, jotta me säilytämme tämän yhteiskunnan.
0: Niin mikään ei ole itsestäänselvää, asiat voi lui, lähteä luisemaan huonoon suuntaan. Sarivalton ohjelmassa tällä samalla kanavalla puhuttiin tiistaina suvaitsevaisuudesta ja ohjelmassa nousi esiin ajatus, jonka mukaan suvaitsevaisuuteen sisältyy tietynlaista ylimielisyyttä ja jopa jonkinlaista negatiivisuutta. On siis olemassa jotain, jota täytyy erilaisissa ihmisissä suvaita tai sietää, että minä oikeassa oleva tai valtaväestön edustaja suvaitsen muita. Mitä teidän mielestä se suvaitsevaisuus oikein on ja mitä te ajattelette koko sanasta?
4: No, minun mielestäni siitä ei tarvisi edes paljon puhua. Mun mielestä meidän täytyisi korostaa tässä yhteiskunnassa niin kuin kaikkien ihmisten jakamatonta ihmisarvoa. Sitten semmoista tasa-arvoisuutta ja semmoista tasa-arvoisuutta niin kuin, äh, riippumatta ihmisen etnisestä taustasta, ulkonäöstä, uskonnosta. Mutta myös sitten mehän tarvittaisiin lisää myös semmoista tasa-arvoa, tasa-arvoa jossa niin kuin, niin kuin, niin kuin, niin kuin kaikki tasa-arvoa esimerkiksi... Niin kuin, niin koulutustaustan tai tulojen tai tämmöisten asioiden suhteen, koska itse niin arvelen, että osa näistä rasistisista niin asenteista tulee omista epätasa-arvon kokemuksista, että koetaan vaikka, että ne siellä pääkaupunkiseudulla koulutetut ihmiset on jotenkin ajattelee olevansa parempia tai ovat paremmassa asemassa, että, että tämmöistä niin yleistä tasa-arvoa koko Suomeen.
1: Mutta jos suvaitsevaisuuden vastakohta on kuitenkin niin suvaitsemattomuus? niin kyllä minusta siihen suvaitsemattomuuteen sisältyy vielä enemmän ylimielisyyttä.
3: Mm. Sitten semmoinen vanha ajatus, minusta täytyy palata meidän etiikan perus, perusjuttuja. Ennen sanottiin, että eläkää ihmisiksi, mm. koita elää ihmisiksi. Niin se sisältää sen ajatuksen siitä, että on niin kuin ihmisyyteen kuuluu niin kuin tietynlainen eettinen vastuu itsestä ja toisesta. Ja Pitää osata pitää turpaansa kiinni, ettei sanoa ihan kaikkea, mitä Vähän pälähtää, niin kuin nykyään tehdään. Ja, ja luulla, että se on niin oikein ja, ja että se on sananvapautta. Ei se ole sananvapautta. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Oulun yliopiston professori Vesa Puurosen mukaan koko Eurooppaan on muodostunut rotujärjestelmään perustuva tapa tarkastella turvapaikanhakijoita.
2: Jos me ajatellaan tätä meidän nykyistä tilannetta ja esimerkiksi tätä turvapaikkalainsäädäntöä ja sen kiristämistä ja niitä käytäntöjä, niin se, että Välimerellä on tänään vuonna hukkunut 4000 ihmistä muistaakseni ihmisten tietojen mukaan, niin sehän on väkivaltaa. Sehän on ihmisten surmaamista, joka johtuu siitä, että lainsäädäntö on sellainen, että niille ihmisille ei sallita niin tuota pääsyä tänne Eurooppaan. Tai se, että Turkissa on kolme miljoonaa pakolaista, jotka on siellä huonoissa oloissa. Tai että Euroopan etelä, etelä sisävaltioissa on, on niin suuret määrät pakolaisia, joilla on siellä erittäin huonot huonot olot, niin kaikki nämähän on niin kuin, tavallaan tämmöisen valtiollisen syrjinnän ja rasismin ilmenemismuotoja. muotoja. Nehän on nimittäin muita kuin valkoisia ihmisiä tai valkoisiksi luettuja ihmisiä, jotka siellä niistä oloista kärsivät. Eurooppaan on käytännössä muodostunut tämmöinen tähän rotujärjestelmään perustuva ö, tapa tarkastella tätä turvapaikanhakijaa tai pakolaista joukkoa sillä tavalla, että heille ei kuulu tämmöiset normaalit ihmisarvoiset olosuhteet.
0: Näin sanoi Oulun yliopiston professori Vesa Puuronen. Niin, mitäs se tasa-arvo ihmisoikeudet, eikö niille ole enää tarvetta?
1: Meikäläisittäin kai tässä musta kiinnostavin on, on se, että miten me kohdellaan näitä paperittomia ihmisiä tällä hetkellä. Että, että ne tahtoo jäädä, jäädä kokonaan niin suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolelle ja, ja kuitenkin kyseessä on niin suuri joukko oikeasti todella alaisissa tilanteessa olevia ihmisiä. Ja, ja, ja sitten sitä on lisännyt nyt kuitenkin niin se uusi ohjeistus, jota tässä käsittelyssä on luettu noudattamaan. noudattamaan. Ja, ja, ja se ei kyllä
3: kestä mun mielestä
4: ihmisarvotarkastelua.
3: On, on... tärkeä pointti on tämä, että meillä on olemassa tietyt sopimukset jo hieman Jos ihminen on henkensä hädässä pakenee. Kotimaastaan, niin meillä on velvollisuus ottaa vastaan ja tarjota turvaa tämmöiselle ihmiselle. Ja, e, tässä suhteessa Eurooppa toimii vastaan niitä periaatteita, joihin se on sitoutunut sopimuksiin. Ja, ja voi sanoa näin, että tuo, jos tämmöinen 500 miljoonan ihmisen yhteisö ei kykene järjestäytyneesti ottamaan vastaan noin yhtä miljoonaa pakolaista, niin, niin me olemme me epäonnistuneet ihan perusteellisesti. Me sota-aikana tänne otettiin vastaan kymmeniä miljoonia ihmisiä, oli raunioitunut euro. Joku viisas on sanonut, että tämä muuttuukin väkivaltaiseksi jos miljoona tuleekin pyssyt kädestään. Ja, ja tuota, e, tässä mielessä niin kuin, tämä on aivan niin kuin, moraaliltaan kääpiömäistä toimintaa, näin sanoisin tämä Euroopan toiminta. Puhutaan juhlapuheita, mutta käytännössä ei haluta välittää mitään.
4: Ja sitten täytyy vielä muistaa, että nyt kun tuntuu, että näillä ihmisoikeuksilla ei ole enää mitään väliä, ei niin kuin Euroopan tasolla eikä Suomen vaikkapa turvapaikanhakijapolitiikassa, politiikassa, niin kyllä tämmöiset asiat sitten helposti näkymään myös niin kuin niin meidän koko yhteiskunnassa, että kun ne ihmisoikeudet ja perusoikeudet rapautuu, niin kyllä ne rupeaa sitten koskettamaan yhä niin uusia ihmisyymiä, tai meidän niin yleisesti yleisemmin vaikkapa sananvapautta tai tämmöisiä asioita. Tähän
3: liittyen niin kuin, hyvin tärkeä pointti on minusta se, että jos me niin kuin, huutelemme ja heittelemme puhetta ihan niin roskaajampäristä roskia, niin, niin tuota, siitähän seuraa yksi asia. Siitä seuraa se, mitä me jo näemme, eli oikeudenkäyntejä, lainsää, uutta lainsäädäntöä, uutta kontrollia ja sitä kautta sananvapauden rajoittamista. Olisi paljon parempi, kun me itse vähän miettisimme, eikä niin, että poliisi rupeaa käymään käsiksi. Meidän. Se on aina huono vaihtoehto. Mm. Silloin ollaan niin kuin, jo menty
0: Menet, vikaa. Menetetty. Tosin kyllä
1: tietysti täytyy sanoa, että sananvapautta rajoittavat piir- piirteet tällä päivänä kyllä liittyy, sanotaan nyt vaikka Puola-Unkari-tilanne. liittyy, Joo, mä liittyy. Suomesta en mä näe, että meillä olisi vielä tässä sananvapauden rajoittamisuhkaa olemassa varsinaisesti, että mun mielestä tämä... Tämä niin kuin sosiaalisen mediankin niin kuin toiminta, siinä suhteessa on tärkeää, että, että niitä rajoja tarkastellaan sen nykyisen lainsäädännön puitteissa.
0: Mm. Arkipäiväistynyt vihapuhe ja rasismi voi pahimmillaan johtaa myös poliittiseen ja rakenteelliseen väkivaltaan. Helsingin yliopiston professori Seppo Hentilä mukaan 1900-luvulla Suomessa on ollut pohjoismaista eniten poliittista väkivaltaa. Vuoden 1918 sisällissota oli yksi maailman historian väkivaltaisimmista, kun verrataan kuolonuhrien määrää koko väestöön sekä otetaan huomioon varsin lyhyt aika, jona kuluessa verta vuodatettiin ja ihmisiä näännytettiin leireillä. Ja esimerkiksi, Keksi Lapuan liikkeen tapahtui kaksi poliittista murhaa ja kaikkiaan kyydetyksiä tehtiin satoja. Professori Seppo Hentilä kertoi minulle haastattelusta. Usein opiskelijatuennolla ihmettelevät, että miten tämmöistä on voinut tapahtua Suomessa.
5: Vanha, tota niin, joka on varmaan kaikki ainakin nyt 1900-luvun aikana sitä lisännyt, niin on epävarmuuden ja luottomuuden lisääntyminen ja se, että ihmisten... Arkielämä järkkyy. Jostakin syystä tulee niin kuin vielä, 1900 luvun alkupuolella yhtäkkiä tulee niin raju pulaa, että ihmisiä alkaa kuolla nälkeä. Silloin ihmiset kokee tietenkin elämänsä uhatuksen. Sitten pitää löytää joitakin syitä siihen. Usein useinhan se poliittisen väkivallan muoto on sen tyyppistä, että löydetään niin kuin, Tähän omaan hätään, onpa se sitten fyysistä tai henkistä traumaa, niin löydetään tähän traumaan sillä tavalla purkautuneen, että otetaan joku tekosyy, joku, joku aivan ulkopuolinen taho, joka, jota ruvetaan sitten syyttämään. Klassikko on tietenkin tämä Saksan juutalaisvainot, jossa niin tähän suureen työttömyyteen ja katastrofiin, joka se tuli tästä lamasta, niin niin, niin kansa houkuteltiin, houkuteltiin tämän natsiaatteen perään uskottelemalla, että juutalaiset ovat tähän syypäät, ja ne pitää kaikki tappaa. Suomessa oli tietenkin vähän tämä 18-tilanteessa se, että syypäät ovat, ovat Bolshevikit, siis Venäjältään levittäytynyt aate, jota tietyt suomalaiset, nämä punaiset ovat lähteneet seuraamaan, ja silloin pitää, nämä, nämä pitää tuhota ja Lapuan liikkeen aikana, kun puhuttiin näistä kyydityksistä, niin edelleen tämä idästä, idästä uhkaava kommunismi, se piti poistaa ihan pelkästään tappamalla, vaan ajamalla heidät, kyyditsemällä heidät rajan taakse. Poistamalla tämä, ikään kuin se asia, jota pidettiin syyllisenä tähän omaan hätään. Että tämä tekosyyaspekti on aina poliittisessa väkivallassa melkein läsnä että pitäisi sitä melkein lainalaisuutena.
0: Näin sanoi professori Seppo Hentilä. Miten takavuosien poliittisen väkivallan teot Suomen historiassa vaikuttaa tähän päivään vai
1: vaikuttaako? Siis, siis 18 tilanne oli myös se, että meillä ei ollut järjestäytynyt valtiollista poliisia, vaan siis täytyy perustaa ikään kuin suojajoukkoja, punaisia suojajoukkoja vastaan ikään niin kuin suojeluskuntien valkoisia joukkoja. Et meille, meille tavallaan oli sillä lailla iso puute, eli on hirveän tärkeää, että meillä on poliittisesti riippumaton niin kuin, niin kuin valtiollinen järjestyksenpitojärjestelmä, joh, joh, johon kaikki voi luottaa.
4: Mm. Sitten on hyvä muistaa, että esimerkiksi vuoden 2018 tapahtumia niin edelsi vähän niin kuin samanlainen vihapuheaalto, kuin mm. mikä meillä on nyt menossa. Että Jari Äänruuthan on tutkinut niitä käsinkirjoitettuja että Niissä oli hyvin samanlaisia äänenpainoja kuin mitä nyt tuolla sosiaalisen median puolella on näitä näitä maahanmuuttajia tai suvakkeja vastaan, että, että kyllä meillä on historiassa semmoisia hyvin ikäviä vastaavia tilanteita.
3: Tämähän on tämä syyllisen etsiminen ulkopuolelta tai tämän pahan ulkoistaminen, niin ikivanha juttu siis ihmiskunnan alusta saakka. Siinä ei ole niin u- uutta ja, 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 ja niin tässä se on järjestäytynyt yhteiskunta, on se paras lääke, semmoinen jossa erilaiset äänet pääsevät julkiin ja jossa pidetään huolta ihmisistä ja, ja tuota... Siitä syntyy se sosiaalinen pääomaksi sanottu asia, joka on tänne luottamus. Se, että ei tarvitse katsoa lakikirjasta, mikä on oikea, mikä on väärin, vaan se tiedetään, se on opittu lapsena. Tässä, esimerkiksi tässä Trump-ilmiössä minusta on kysymys siitä, että tämä luottamus on rapautunut. Ihmiset etsivät jotakin keinoa, vaikka sitten tämmöistä, niin Michael Morrison on Molotovin koktailia, jonka nimi on Trump, jolla heitetään
4: hallintoon. Mistä voidaan saada se luottamus takaisin yhteiskuntaan, Suomeenkin? Itse pidän tosi hyvänä sitä, että kouluissa on nyt tästä syksystä alkaen ollut niin painotusta tämmöiseen tasa-arvokasvatukseen. Sehän tuli julkisuuteen semmoisen hassun keskustelun muodossa, että saadaanko puhua ty- 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 <laughs> tytööksi poikia poikiksi, mutta että siellä on niin myös niin yleisempi, yleisempi ajatus siitä, että, kaikki, että sitä niin kaikkien oppilaiden tasa-arvoa koulussa, koulussa painotetaan. ihmisyyttä on. myös. Ihmisyyttä, joo. Että ei, ei edes niin, että rasismin vastaisuutta, mm, vaan että kokonais niin,
1: mutta siis kyllähän kuitenkin semmoinen kansalaisyhteiskunta, jossa ihminen kokee, että hän jollain lailla tulee kuuluuksi ja huomioiduksi, ihan, ihan niin kuin, on ihan peruslähtökohtia. Et sen takia siis yhteiskunnat, jotka korruptoituu ja joissa niin tavallaan etu, etuoikeudet lisääntyy tai, tai ta, 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 tämmöinen mielivaltaisuus kasvaa, niin kyllä ne on valtavan, valtavan suuressa riskissä. Suomi minusta ei ole tässä suhteessa riskissä, mutta se ei ole semmoinen pysyvä tila, vaan sitä pitää koko ajan niin
3: kuin vaalia. Eli me palaamme tavallaan arvoihin, että oikeudenmukaisuus yhteiskunnassa on ratkaiseva. aivan ratkaiseva.
0: Hyvät kunniaan.
1: Laajakulma myös yle Areenassa.
0: Laajakulmassa olemme tänään keskustelleet rasismista ja poliittisesta väkivallasta. Viestintäasiantuntija Heikki Hakalan ja journalistien Tapani Ruokasen ja Elina Grundströmin kanssa. Aiheen laajakulmaa lähetti kuuntelijamme Rahul Soman. Kiitokset hänelle. Aiheesta voi jatkaa keskustelua sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma. Voit myös lähettää oman aiheehdotuksesi meille. Ohjeet tulevat tässä.
1: Ehdota aihetta Laajakulmaan. Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen. Satupiste kivela Tapaamisiin
0: jälleen fi. viikon jälleen